0: In 30 Sekunden geht's los. Vorher danke an unseren Sponsor. Das ist wie eh und je Autohaus Dürkopp. Die gibt's zweimal in Braunschweig, aber auch in Goslar und Hildesheim. Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Opel, Peugeot, Fiat oder zum Beispiel Kia seid, ist Dürkopp ein Top-Ansprechpartner. Die haben immer wieder gute Gebrauchte im Angebot, aber auch spannende Neuwagen. Ich liebe ja zum Beispiel den Opel Astra, aber auch den Corsa Electric. Schaut da also gerne mal vorbei auf dürkopp.de dürkopp mit UE. Hey hey, es ist 5 nach 5 Zeit am Montag, den 23. Oktober. Hier kommt euer News Update von der Braunschweiger Zeitung. Und ja, es ist Urlaubszeit, Herbstferien. Deswegen müssen wir diese Woche auf Lukas und Christina verzichten. Aber ich habe ganz tolle Unterstützung an meiner Seite. Heute mit Stine. Hallo auch von mir. Und das sind unsere Themen heute. Kurz vorm Derby brodelt es bei Eintracht Braunschweig. Trainer Jens Hertel geht. Deutschlandtag der Jungen
1: Union in Braunschweig. So lief es am Wochenende.
0: Es ist ein richtiger Paukenschlag am Montag. Nach der 0 zu 3 Niederlage gegen die SV Elversberg trennt sich Eintracht Braunschweig jetzt von Trainer Jens Hertel und Co-Trainer Ronny Thielemann. Beide waren erst seit ein paar Monaten bei der Eintracht. Wir haben mit unserem Sportredakteur Lars gesprochen. Lars, wie ist die Situation jetzt bei der
1: Eintracht?
2: Ja, es ist eine ziemlich wilde Situation gerade bei der Eintracht. Ähm, Jens Hertel ist nicht mehr Trainer und ähm, das ist aus meiner Sicht auch folgerichtig. Die Mannschaft hat in Elversberg katastrophal gespielt. Auch die Ergebnisse in den Wochen davor haben einfach nicht gestimmt. Und man muss sagen, wenn man sich als Trainer nach einem Spiel hinstellt und sagt, wenn jemand glaubt, er könne den Job besser, dann soll er das halt machen. Ähm, das ist schon so ein bisschen wie... Betteln um den Rauswurf und der ist jetzt erfolgt. Aber im Großen und Ganzen wirft das natürlich ein sehr, sehr schlechtes Bild auf die Führungsriege.
1: Und was bedeutet das jetzt so kurz vorm Derby?
2: Naja, mit Marc Fitzner übernimmt eine absolute Vereinslegende. Und das, das muss man so den Eintracht-Verantwortlichen zugutehalten, könnte ein richtig kluger Schachzug gewesen sein. Der ist als Interimstrainer da, bekommt zwei Spiele die Chance, da irgendwas zu bewirken. Und ich glaube auch nur er... Genießt bei den Fans diesen Kredit, den es jetzt braucht. Und er ist wahrscheinlich auch der Einzige, der in der jetzigen Situation so ein bisschen für Furcht in Hannover sorgen könnte.
0: Ja, danke Lars. Wir verlinken euch alle Texte zu dem brisanten Thema wie immer in den Shownotes. Am Wochenende war ja so einiges los in Braunschweig. Von Freitag bis Sonntag fand in der Volkswagenhalle nämlich der Deutschlandtag der Jungen Union statt. Drei Tage lang versammelten sich die Spitzen von CDU und CSU bei ihrem Parteinachwuchs. Und bei uns sitzt jetzt unser Kollege André Dolle.
1: Andre, du warst am Wochenende vor Ort und hast live darüber berichtet, um was genau ging es beim Deutschlandtag.
3: Es ging um Themen wie Migration, was ja gerade viele beschäftigt und aber auch ums Thema Israel zum Beispiel. Es waren wirklich wirklich ein Schaulaufen von Spitzenpolitikern von alpha Tieren aus CSU und CSU, äh, CDU und CSU. Äh, Markus Söder war da, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Carsten Linnemann, aber auch der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor. Und die belarussische Oppositionsführerin war auch da, also wirklich auch viel Internationales quasi. Ähm, es war, kann man schon so sagen, ein großes Ereignis, was ich so auch noch nicht äh, in der Form oder selten miterlebt habe. Ich war schon auf mehreren Parteitagen. Äh, wir hatten einen vergleichbaren Parteitag mal von der AfD-Bundespartei äh, 2019, Ende 2019 hier in Braunschweig, auch in der VW-Halle. Ähm, da war dann Gauland dabei, da war Kruppalla dabei, Alice Weidel dabei. Also wirklich auch da hat die AfD alles aufgefahren, was, was sozusagen... In der Partei Rang und Namen hat. Ähm, hier war es ähnlich, weniger kontrovers. Damals gab es viele Demos, gegen Demos gegen den Parteitag. Da sind tausende von Leuten auf die Straße gegangen. Das war jetzt hier bei der Jungen natürlich nicht so. Aber so von der von der Wertigkeit, sage ich mal, das war ähnlich und sowas hat Braunschweig schon tatsächlich lange nicht mehr erlebt.
1: Klingt ja echt spannend. Danke, André. Mehr dazu könnt ihr auch noch auf braunschweigerzeitung.de nachlesen. Wir verlinken euch alle Artikel wie immer in den Shownotes.
0: Und das war heute sonst noch wichtig. Stine, kannst du dich noch an deinen allerersten Unitag erinnern? Sehr, sehr gut kann ich mich noch daran erinnern. Ja, das war sehr aufregend. Feuchtfröhlich wahrscheinlich. <lacht> das gehört dazu. Ja, die Erstsemester in Braunschweig werden ihren wohl auch nicht so schnell vergessen. Denn pünktlich zum Semesterbeginn hat die letzte Generation den größten Hörsaal der TU Braunschweig mit orangener Farbe markiert. In der Pressemitteilung der Aktivisten hieß es, die Botschaft, die hinter dem Protest steckt, ist, die Zeit zum Handeln ist jetzt. Auch an anderen Unis soll es so eine Aktion in den vergangenen Tagen gegeben haben. Erwischt hat es da zum Beispiel Unis in Leipzig, in Düsseldorf. Halle-Wittenberg, Berlin, Freiburg, Heidelberg und so weiter und so fort. Mit den Protesten will die letzte Generation die Verantwortlichen der Unis aufrufen, Position zu beziehen. Ja, so ein bisschen hat diese Aktion ja den Semesterstart an der TU überschattet, würde ich jetzt mal sagen. Dabei soll es ja eigentlich einiges Neues an der Uni geben, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also,
1: wie schon gesagt, wenn ich mich an meinen ersten Unitag erinnere, hätte, glaube ich, hätte so ein Klimaprotest, glaube ich, echt für Chaos gesorgt und vielleicht auch für ein bisschen schlechte Laune. Aber wie du schon meintest, der Tag war kein Zufall, sondern das war von der letzten Generation genau so gewählt, um eben die Universitäten als Orte der Wissenschaft und Bildung in die Verantwortung zu ziehen und zum Handeln aufzufordern. Es geht ja bei der Klimakrise auch vor allem um die Zukunft der jungen Menschen. Aber dafür tut die TU auf jeden Fall auch einiges. Denn es gibt Neben den 3000 neuen Bachelor- und Masterstudierenden, die jetzt angefangen haben, auch neue Studiengänge, darunter ein Bachelorstudiengang, der nennt sich technologieorientiertes Management und zwei Masterstudiengänge auf Englisch. Nicht ganz mein Thema, einer zum Thema Quantentechnologien und einer dreht sich um die Erforschung des Sonnensystems, aber auf jeden Fall eine Bereicherung für die TU Braunschweig. Und Veranstaltungen stehen auch einige auf dem Programm. Unter anderem feiert die TU in dem Wintersemester ihr 265-jähriges Bestehen. Nicht der TU, aber der Unibibliothek. Und das wird am 23. November gefeiert. Aber es gibt noch viel mehr. Das haben wir euch aber auch alles im Artikel in den Shownotes aufgelistet.
0: Richtig uncool für alle Verkehrsteilnehmer. Die nervige Dauerbaustelle in Wolfsburg auf der Heinrich-Nordhoff-Straße bleibt wohl noch bis Ende des Jahres. Schon seit April sorgt die Südseite der Heinrich-Nordhoff-Straße für Staus im Berufsverkehr. Dort erneuert nämlich die Volkswagen-Kraftwerk GmbH eine alte Leitung. Und ähm, ja, der Energieversorger LSW nutzt die Zeit dann auch gleich mit und äh, baut dort eine neue haupt äh, Haupttrinkwasserleitung ein. Oberste Priorität hat jetzt der Anschluss der neuen Hauptwärmeleitung, damit die Wärmeversorgung der Stadt Wolfsburg sichergestellt werden kann. Danach werden dann die Fuß- und Radwege wiederhergestellt und dann soll es endlich soweit sein, dann kann die Baustelle wohl abgebaut werden. Ein VW-Sprecher informiert aber, dass sich die Baustelle trotzdem noch bis in den Dezember hineinziehen wird. Und zum Schluss haben wir noch eine echt traurige Geschichte. Der Hundeopa Aslan trauert um sein Herrchen. Der 16-jährige Golden Retriever ist das Fundtier der Woche im Braunschweiger Tierheim und sucht nun nach einer neuen Familie. Aslans Herrchen ist verstorben. Das muss jetzt erstmal der Hundeopa verkraften. Trotzdem soll er ein ganz aufgeschlossener Hund sein, der sich über Spaziergänge und Streicheleinheiten freut und wohl Menschen gegenüber ganz aufgeschlossen ist. Wie wir vom Tierheim erfahren haben, wäre es gut, wenn Aslan ein ebenerdiges Zuhause bekommt, weil Treppensteigen in seinem hohen Alter nicht mehr so gut wäre. Auch mit Kindern soll der Hundeopa keine Probleme haben. Es wäre aber wohl gut, wenn die Kinder nicht mehr zu jung seien, da der Opi auch mal seine Ruhephasen braucht. Wir verlinken euch den Text. Vielleicht gibt es ja interessierte Frauchen oder Herrchen unter euch. Und damit ist die Folge auch schon wieder am Ende. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, schreibt uns gerne Mail an 5nach5 funkemedien.de oder ihr schreibt es uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt können wir euch eigentlich nur noch einen guten Start in die neue Woche wünschen und einen tollen Feierabend. Bis morgen. Tschüss.